0: La grande histoire des moyens de transport par Détour, le podcast, épisode 1, le taxi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Détour, le média de Seat et Canal+. Le podcast qui vous raconte l'histoire des moyens de transport et des mobilités. Notre concept est assez simple. On prend les modes de déplacement de notre quotidien, ceux devenus tellement banals qu'on ne se pose plus la question du pourquoi de leur existence, et on creuse, on recherche, on dépoussière, on enquête afin de mieux comprendre leur histoire et leur origine, tels des archéologues de la mobilité. Car oui, au même titre que l'aspirateur, la télévision, les dosettes de café ou plus personnellement le pressoir à dentifrice, on estime que la trottinette, le camping-car, l'avion, le métro ou encore le skateboard sont des inventions qui ont changé le monde et notre quotidien. Aujourd'hui, je vous propose de bien vous assurer que vous avez de la monnaie, de garder un œil sur le compteur et de boucler votre ceinture pour revenir quatre siècles en arrière à l'heure de l'invention du taxi. Chauffeur, suivez cette voiture Évidemment, l'histoire du taxi est intimement liée à celle de l'évolution technologique des véhicules. Ainsi, et même si on peut trouver des traces d'un service de voiture à disposition du public à Byzance, des siècles avant Jésus-Christ, les origines du taxi remontent à la fin du XVIe siècle en Europe avec les chaises à porteurs. Inspirées des palanquins d'Asie, ces petites cabines portées à bras d'homme et réservées aux personnes de qualité étaient légion dans les rues de Paris et de Londres remplacés par les vinaigrettes, même concept avec des roues, ces ancêtres du taxi perdurent pendant quasiment un siècle, jusqu'à l'arrivée d'un autre mode de transport révolutionnaire, le fiacre. Et oui, à l'heure où l'homme voit croître en lui la peur d'être remplacé par les robots, sachez qu'en 1637, c'est le fiacre qui fit disparaître le métier de porteur au profit de la traction chevaline. Concrètement, on faisait tirer des grosses calèches par des chevaux. Donc en 1637 en France, le fiacre devient officiellement le premier service de voiture mis à disposition du public. En 1657, notre bon roi Louis XIV dresse même via ordonnance royale la première réglementation de la profession en apposant des numéros sur chaque véhicule et en obligeant son cocher à avoir un casier judiciaire vierge et à être aimable avec la clientèle. Bouteille d'eau et harlequin pour tout le monde Bref, les années qui suivent sont surtout destinées à établir des règles. On y matricule, on crée un barème de tarifs et on étend le service à la province. L'histoire est en marche. L'histoire du taxi est liée à celle de la voiture. Un constat qui prend tout son sens en 1905 en France avec la mise en service du modèle AG1, une petite société à Losange, tiens tiens. Une invention cruciale qui remplacera le fiacre, influencera la création du code de la route et surtout fera entrer la profession dans l'histoire avec la légende des taxis de la Marne. Nous sommes en 1914, date du début de la Première Guerre mondiale. A commémoré le 40e anniversaire du passage des légendaires taxis de la Marne, dont l'épisode est demeuré l'un des plus fameux de la contre-offensive engagée par le maréchal Joffre en 1914 pour arrêter l'ennemi en marche sur Paris. Quand taxi rime avec pénurie et énergie. En 1921, on compte 21 000 taxis en France. Ah. Et oui, on les appelle officiellement « taxis », transformation du mot « taxamètre », premier vrai compteur kilométrique apparu en 1909. Cependant, malgré l'apparition des premiers syndicats, la profession connaît sa première crise majeure, en raison notamment de l'absence de clients. La Seconde Guerre mondiale n'arrange pas les choses, à cause de la pénurie de carburant. Les véhicules sont remplacés par des vélos-taxis ou des calèches tirées à bras d'hommes. Et, comme au XVIIe siècle, l'huile de coude prend de nouveau le pas sur l'huile de moteur. Une rupture énergétique qui fait écho à celle engendrée aujourd'hui par la technologie. Mais on y reviendra. A noter tout de même que le phénomène est d'une telle ampleur qu'à la fin de la guerre, en 1945, il ne reste que 1000 taxis à Paris. Dans les années 50, la profession est marquée par des dates charnières. En 1953, par exemple, apparaît pour la première fois le signal lumineux sur les toits des véhicules. En 1956, la première centrale radio est créée. Et puis vient le temps de la réglementation. D'ailleurs, si on veut parler de loi, on peut se pencher sur celle de la modernisation du tourisme en 2009. C'est elle qui instaura pour la première fois le terme de VTC pour véhicule de transport avec chauffeur. Ouais, vous avez compris. Attachez vos ceintures, sortez votre smartphone, on va parler du bête. Bienvenue dans cette émission consacrée cette semaine à un sujet qui fait toujours polémique en France, le bras de fer entre taxis et VTC. VTC pour véhicule de transport avec chauffeur, qu'il s'appelle Hitch, Uber ou chauffeur privé. Ils ont changé le mode de déplacement en L'idée originale de ce service est née en 2008, de l'esprit de deux entrepreneurs américains, Travis Kalanick et Oscar Salazar, alors qu'ils assistent au salon Le Web à Paris et qu'ils font face à toutes les peines du monde pour trouver un taxi. Tiens, tiens. Après quelques années de développement, c'est en décembre 2010 qu'apparaissent pour la première fois sur nos téléphones des applications de mise en contact avec des chauffeurs. On retrouve donc depuis forcément Uber, mais aussi d'autres sociétés comme Snapcar, Chauffeur privé, Hitch ou encore Lyft. Leur arrivée est alors un véritable bouleversement pour le paysage du transport. Pas moins de 9000 entreprises proposant ce genre de services sont créées entre 2011 et 2015. Du coup, forcément, sans mauvais jeu de mots, on peut dire que ça bouchonne. D'un côté, on a des clients ravis de pouvoir déserter les banquettes des taxis professionnels qui ont vu pour certains leur réputation mise en doute. Inlassablement, ah, les clients ah, râlent après eux. En ligne de mire, les taxis, ils ne seraient pas assez nombreux et préféreraient faire des pauses plutôt que d'affronter les embouteillages. Et de l'autre, on a toute une profession qui crie à la concurrence déloyale. Difficile de leur donner tort, pour le coup. Selon le site Eurecab, à Paris, seulement 4000 licences ont été délivrées entre 1937 et 2010. Un peu léger comparé à l'arrivée de presque 10 000 chauffeurs VTC. Et si on parlait de la condition des chauffeurs Sympathie mise à part, si la licence des taxis est limitée et onéreuse, comptée entre 40 000 et 250 000 euros en France, 1 million d'euros pour les taxis jaunes new-yorkais, le savoir-faire des taximens, bien réel, est supposément aujourd'hui plus ou moins à la portée de toutes et tous. Tout le monde, ou presque, croit savoir conduire, et tout le monde, ou presque possède un véhicule. Et c'est là le cœur du problème, l'offre et la demande. Quand vous avez d'un côté des clients qui crient leur envie d'avoir plus de taxis, de payer moins tout en ayant un meilleur service et de l'autre, des milliers de jeunes gens qui cherchent une opportunité professionnelle, qui ont une voiture et un permis de conduire, bah forcément, Uber, ça marche. La preuve, l'entreprise est devenue le premier employeur du 9-3, je veux dire de Seine-Saint-Denis. Taxi, Uber, VTC, au-delà des dimensions pratiques et économiques, une chose demeure. Le charme de partager un morceau de route avec un inconnu qui a vu s'asseoir sur sa banquette des milliers de personnes en transit. Et ceci, mesdames et messieurs, c'est la porte ouverte à des conversations enflammées, des expériences uniques et des tas d'histoires quasi fantastiques. L'anonymat relatif du chauffeur de taxi ouvre la porte à des confidences passagères, comme le raconte Toufik Abou Haïdar dans son livre du même nom, sorti en 2015. « Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens, même célèbres, confient à un chauffeur de taxi, dit-il. Il raconte ainsi ses souvenirs de Guy Marchand, narrant ses insomnies, de Guillaume de Pardieu le suppliant depuis le siège passager de le laisser prendre le volant quelques minutes. Ou encore, et c'est peut-être ma préférée, la fois où Éric Ciotti et Laurent Vauquier, alors qu'ils étaient en route vers le QG de François Fillon, demandent au chauffeur de ne pas garder la monnaie sur leur billet de 100 euros, car, je cite, « ils ont besoin d'argent ». Et si l'anecdote vous paraît insolite, eh bien sachez que de la réalité à la fiction, il n'y a qu'une série infinie de feux verts. Enfin, c'est ce qu'on dit, chez G7, je crois. Quand le taxi fait son cinéma La place prépondérante qu'a pris le taxi dans les films est selon moi un vrai symbole de son importance dans nos vies quotidiennes. Du légendaire Taxi Driver de Martin Scorsese à l'Excellent Collatéral de Michael Mann, on ne compte plus les productions mettant en scène les taxis et leurs chauffeurs. Servant de simple prétexte ou apparaissant au détour d'une seule scène, la profession est aussi mise en valeur dans des films entiers. C'est le cas, je vous le disais, de Taxi Driver, où la quasi-totalité du long-métrage consiste à suivre les trajets de Robert De Niro dans les rues de New York. La condition du taximan y est d'ailleurs un point central, puisqu'on s'attarde sur la vision du chauffeur qui, chaque jour, contemple la vie urbaine depuis son siège. C'est à moi que tu parles C'est à moi que tu parles alors à qui est-ce que tu parles T'en vois un autre que moi ici. On peut aussi parler de Night on Earth de Jim Jarmusch, qui suit le quotidien de multiples chauffeurs de taxi à travers le monde, de Taxi Téhéran, de Jafar Panahi. Mais au-delà du name-dropping, il est intéressant de voir que le taxi au cinéma sert de prétexte à toutes sortes de situations. Des chauffeurs trop bavards aux conflits sur les choix musicaux, des clients alcoolisés aux ébats amoureux sur la banquette arrière. Souvenez-vous, souvenez-vous, Madame Bovary, la scène du coche Du meurtre au rire en passant par les courses-poursuites et les filatures débutées par les célèbres répliques « Suivez cette voiture !» La forte représentation des taxis dans un monde de fiction est, comme je vous le disais, symbolique de leur importance dans la vraie vie. Si d'ailleurs vous voulez creuser un peu le sujet, je ne saurais trop vous conseiller la série Blow Up, produite par Arte, qui leur a consacré un épisode entier. Retour vers le futur Pour conclure, et puisqu'on parle cinéma, sachez que le futur des taxis semble de plus en plus apparenté à de la science-fiction. Et oui, à l'image de films comme Le cinquième élément ou Blade Runner, l'avenir de la profession pourrait bel et bien s'écrire dans les airs. Uber, Airbus, Boeing et même la NASA mise actuellement sur la construction de taxis volants et autonomes, c'est-à-dire sans chauffeur, capables de transporter plusieurs personnes au-dessus des embouteillages des villes. Des modèles fonctionnels ont déjà été présentés et certains spécialistes estiment qu'ils pourraient faire leur apparition dès 2025 et même dès les Jeux olympiques de 2024 à Paris selon les prévisions d'Airbus. Bon. Comme pour les taxis traditionnels, tout ce beau monde est actuellement en train de se prendre la tête sur les lois qui devraient définir le code de la route du ciel. On leur souhaite donc bonne chance. Sachez par ailleurs que dans un cadre moins fantasque, l'avenir proche du taxi pourrait voir la mise en service de navettes sans chauffeur, comme c'est déjà le cas à Paris ou à Lyon. Mais bon, en vrai, je souhaite que les voitures volantes fassent leur apparition, juste pour voir un drive de fast-food désert. Qui sait, les hamburgers industriels ont peut-être meilleur goût saupoudré de nuages. Vous l'aurez compris, le taxi, c'est donc plus de quatre siècles d'histoire. Un récit passionnant dans lequel évolution technologique, aventure humaine, fable sociale et réforme législative se côtoient, créant une allégorie du monde, de la société et de ses époques. C'était Détour, le podcast produit par Seat et Canal+, et raconté par David Abiker. Si cette chronique valait le voyage, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast. Et ne manquez pas d'aller visiter notre site détour.canal.fr. A très vite.